0: Hej och välkommen till Rysk Idag har vi celeber besök i poddstudion och det är Mats Galvenius, vice vd för svensk försäkring och trika vd för dotterbolaget Larmtjänst. Hej Mats och välkommen till Rysk Stort tack. Hur läget? Alldeles utmärkt. Du är som sagt vice vd för svensk försäkring. Hur länge har varit det? Det närmar sig 11 år faktiskt. Oj, det är lite kort än vad jag har jobbat med det här. <laughs> <Har vi då? laughs> hur länge var du varit VD på larmtjänsten dotterbolaget? Ja, det är ungefär nio år som ja, jag har haft den lika lika. Ja, också. Ja. Och hur mycket tid lägger du på att visa och hur mycket tid lägger du på vad, VD på larmtjänst? Det är ungefär en
1: kvarts tid på larmtjänst i alla fall officiellt. I praktiken kanske det är lite mer. Ja. Och vad är roligast? Båda är jättekul. Svensk försäkring, kan, där är det kanske lite mer ska säga, analys. Men det, larmtjänst är väldigt operativt och jag gillar den blandningen.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om larmtjänst eh, här idag. Eh, som kanske som ovetande blandar ihop med SOS Alarm, jag vet inte. men <laughs> Larmtjänst beskrivs ju som en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterat brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Köper du den beskrivningen som jag saxat från er webbplats? Det gör jag och
1: vad det egentligen säger om man försöker översätta det till vanligt språk det är att vi jobbar mot stölder, bedrägerier, skadegörelse och bränder. Det är ju sånt som kostar bolagen mycket pengar men som kan bero på brott i, i grunden.
0: Ja, det kostar väl samhället mycket pengar också?
1: Absolut, samhället och försäkringsbranschen har ju ofta gemensamma intressen här.
0: Ja. Eh, nu håller ju på med massor med saker på lamtjänst men den senaste tiden har det inträffat en hel del bilbränder i Sverige och det Ska ni på Larmtjänst fokusera mer på under resten av 2020 vad jag förstår?
1: Stämmer. Vi har initierat en kontrollaktivitet som vi säger. Det vill säga att hela branschen mobiliserar resurser för att möta just den problematiken.
0: Och hur ska ni gå tillväga rent konkret med den här kontrollaktiviteten av bibränder och bedrägerier?
1: Ja den består av ett, tre olika eh, komponenter kan man säga. Dels att varje försäkringsbolag de lägger extra resurser på att utreda de här. de vad som har orsakat en viss brand. Men sen utreder man också historiken bakom fordon och annat för att försöka utröna. Kan det vara så att det finns en bedrägligt en orsak till att man har eldat upp en bil om den nu är anlagd? Men sen på det branschgemensamma så gör vi dels att vi tar in gemensam statistik. Vi har erfarenhetsutbyte. Vi arbetar mycket med media kring de här frågorna. Och vi arbetar också lokalt med vissa kommuner för att få upp det här på dagordningen.
0: Det låter som ett ganska stort och brett arbete, stämmer det?
1: Det är stort och brett arbete och det, jag tror att det här kan vara väldigt effektivt också.
0: Har ni genomfört någon liknande granskning av biblandet tidigare?
1: Vi gjorde en liknande år 2017 och den slog väldigt väl ut och det är därför vi beslutade från branschens sida att göra en ny satsning även i år.
0: Och vad kommer ni fram till i den granskningen?
1: Ja, då valde försäkringsbolagen ut sammanlagt 469 bränder som man misstänkte var, eh, kunde vara bedrägerier. Och så gjorde man då fördjupade utredningar där. Både att man hade ute eh, kriminaltekniker eller brandtekniker, tittade väldigt djupt, man tittade på, undersökte bilarna, fordonstekniskt, eh, motor och så vidare. Och så gjorde man så här bakgrundshistorik på bilarna. Och det här ledde till att man i, av de bränderna kunde man avböja drygt hälften av dem. Och det var, tycker vi var väldigt bra. Och jag säga, också Flika, även där jobbade vi lokalt, framförallt i Södertälje. Mm. För vi visste att det fanns nätverk där som ägnade sig åt det med bedrägeribränder. Och där fick vi väldigt bra genomslag. Vi i utraderade den typen av brottsligheter.
0: Det rapporteras om bilbränder i medier var varannan dag nu. Igår brände till exempel flera bilar på olika håll i Gävle. Är det så att bibländerna har ökat det senaste året? Man får i alla fall för sig det när man lyssnar på medrapporteringen. Det där med
1: statistik kring bibränder, det är en djungel. Och jag kan mm. försöka reda ut det väldigt kortfattat. Man kan titta dels på polisens statistik och så på försäkringsbolagens statistik. De skiljer sig. För polisen de tittar ju på antal anmälda brott. Men det kan ju vara många fordon som drabbas när det är ett brott. Det är också så att polisen tittar på alla fordon. Är den vi på försäkringsbranschen tittar bara på försäkrade fordon. Och sen är det så att många bilar brinner ju av naturliga orsaker. Och då blir det aldrig ett brott. Så därför skiljer sig polisens och försäkringsbolagens statistik. Polisens statistik visar faktiskt att bilbränderna toppade 2017 på ungefär 4 000 anläggda bränder. Och sen har det gått ner med ungefär 30 till knappt 3 000. Det är positivt. Försäkringsbolagens statistik... Visar på att det toppar också 2017. Ungefär 7000 bränder. Sen har vi ingen, har vi bara preliminär statistik därefter. Men den visar på att det viker lite grann. Men inte alls lika mycket som polisens statistik. Kanske 10 procent ner. Och vad beror det då på att det skiljer? Vi tror att det beror på att man har fått bort många sådana här målvaktsbilar. Ny mm. lagstiftning är gjort att polisen kan boxera bort sådana bilar. Mm. De bilarna brinner ofta. Men de är sällan försäkringsfall för de är inte försäkrade.
0: Och det är inga hockeymålvakter som vi pratar om då utan...
1: Det är bilmålvakter. Det är bilmålvakter
0: precis. Ja. Nu är du varken justitieminister eller rikspolischef, men vilka resurser skulle behövas för att komma till rätta med bilbränder som fortfarande inte har som tidsomtätt? Vad vill du skicka med för tips till de ansvariga politikerna till exempel?
1: Det krävs väldigt mycket tror jag. Så det viktigaste tror jag är att man agerar lokalt. Jag tror kommunerna måste agera. Mm. Bilar brinner ju av olika orsaker. Dels beror det ju på i viss utsträckning social oro. Det är ju helt klart att man anlägger bränder av den anledningen. En del bedrägeribränder. En del bedrägeribränder göms som social oro. Mm. Och sen finns det då bilar som brinner av, av naturliga orsaker. Men om man vill få bort dem som beror på social oro då måste man arbeta lokalt. Man måste vara närvarande, det måste finnas vuxna i rummet som mm. finns på de här
0: platserna. Är det det man undrar om det är verkligen planerade försäkringsbedrägerier? Om det är ett sätt att visa missnöje med samhället? Vad tror du?
1: Ja, det, det är klart att det är huvuddelen är säkert allmän skadegörelse, allmän social oro. Men som jag sa, vi kunde ju visa 2017- Ganska många bränder också är bedrägerier och som jag sa, många av dem göms som social oro. Vi har till och med haft exempel på där man i Facebookgrupper går samman och säger att ikväll ska vi elda en massa bilar här och där. Om ni vill ha en bil uppbränd, se till att kom dit och så tar man betalt för det. Den typen av aktivitet måste vi ju få stopp på.
0: Ni på larmtjänst. Vad kan ni bistå med för att upptäcka försäkringsbolägerier i samband med bilar som brinner?
1: Dels har vi en egen kriminaltekniker som är jätteduktig på brandorsaksutredningar. Mm. Han kan bistå försäkringsbolagen. De har ju egna kriminaltekniker. Det har en
0: kriminaltekniker? Vi har bara en. Ja.
1: Men bolagen har ju själva egna kriminaltekniker och det finns också en del konsulter på marknaden. Det är ju mm. en knapp resurs. Det ja. finns ganska få personer i Sverige som kan utreda bilbränder. Det är därför man inte klarar av mer än kanske som vi nu hade då, 469 bränder 2017. Vi kan bistå med viss kriminalteknisk resurs. Vi kan bistå med att ta in statistik. Vi kan bistå med att vara ett forum för informationsutbyte om hur det går till. Vilken typ av modus man använder. Hur man bränner bilar på olika ställen. Statistiken gör ju också att vi kan se var, var hittar man misstänkta bedrägeribilar i bilar. Nere på postnummernivå. Och då kan man ju använda det. Den informationen för att ge, fokusera sina utredningsinsatser där det sker mycket bedrägeribränder. Och det är ju väldigt värdefullt för då kan du selektera vilka bränder du ska titta på.
0: Har ni hopp om framtiden eller det känns det som ett tröstlöst arbete?
1: Jag är i grunden hyggligt positiv. Sverige har generellt stora utmaningar vad gäller kriminalitet. Gängkriminalitet inte minst. Det är ett stort problem, jättestort problem. Jag tycker ändå att vi ser eh, ganska många faktorer som nu börjar gå åt rätt håll. Och vi ser också att myndigheterna inser att man måste arbeta närmare både näringslivet men också det lokal, lokalsamhället för att komma till rätta med det. Att vi äntligen bo, börjar mobilisera resurserna. Men det är en lång, lång väg och kräver mycket arbete.
0: Eh, samarbete med trygghetskommissionen, är AMP-modell, AMP-modellen som...
1: Ja, det här är ju ett initiativ som Svensk Försäkring har tagit att etablera den här centrum för affärs- och medborgarplatser tillsammans, ja, ja. Ja, ja. tillsammans med branschorganisationen Svensk Handel och med ett antal fastighetsbolag. Det. det här är ju under uppstartsfas. Mm. Det syftar naturligtvis till samma sak, att åstadkomma lokal trygghet.
0: Ja. Som självklart. Vi får hoppas att det blir så. Men nu ser det ut internationellt, till exempel i våra nordiska grannländer förekommer det bilbränder där även i dagsläget?
1: I Norge så finns det i stort sett inga anlagda bilbränder alls. Vi vi, vi pratar om en faktor 10 i antal anlagda bilbränder i Sverige jämfört med Norge. Det är oerhört få. Vad kan det bero på? Svårt för mig att svara på. Men det är väl uppenbart så att dels att vi inte den problematiken med kanske utsatta områden, social oro som finns i i, i Sverige. där. Gängkriminaliteten är säkert mindre utbredd. Men det gör ju också att det finns mindre förutsättningar för bedrägeribränder. Men det är bara en spekulation. Jag tittade också på Finland, finsk statistik. Och där kanske förhållandet är så där, att det är tre gånger större i förhållande till befolkningsmängden i Sverige. alltså. Mm. Sverige har ett större problem med bilbränder, absolut.
0: Ja, det är ingen liga man vill toppa direkt kanske? Nej, ja, inte direkt. Nej. Ja, man pratar om straffskalan för försäkringsbedrägerier i allmänhet. på den förändras eller är den tillräckligt bra hög som den är?
1: Straffskalan är ju ganska väl tilltagen. Grof bedrägeri kan ju upp till sex års fängelse. så Vi ser inget behov från svensk försäkringssida att ändra straffskalan. Däremot är det ju ganska intressant att alla domslut hamnar i den lägre delen av straffskalan. Vi hade för ett antal år sedan ett... Det grövsta livförsäkringsbedrägeriet i svensk historia. Jag kommer ihåg. Ja, ja 47 miljarder tror jag det mm. var från den här personen försökte ut från, få ut från 11 olika försäkringsbolag. Ja. Han dömdes till tre års fängelse. Det är mitt i, i straffskalan och då kan man fråga sig, när ska man använda den övre delen av straffskalan? Vad krävs för att få sex år? Ja, vad krävs för att hamna i den övre mm. delen av straffskalan? Ja. Den frågan skulle jag vilja ställa till Sveriges domstolar.
0: Mm. Hoppas de lyssnar på det här. Ja, det kan vi hoppas nu arbetar inte bara larmtjänst med utreda försäkringsbedrägerier kopplade till bilbränder utan så mycket mer. Vad finns på larmtjänstagenda just nu i övrigt? Vi arbetar egentligen mycket mer med stölder än vi jobbar med
1: bedrägerier. Jag kan säga att vi lägger kanske 80% procent av våra resurser på stöldbrottslighet. Och då är det de internationella brottsnätverken. De som dammsuger Sverige på lyxbilar, bildelar, båtmotorer och så vidare, de arbetar vi väldigt mycket med vi arbetar mycket med att försöka spåra och, och, och hämta hem sånt gods.
0: Samarbetar så ni med tullen? Ja, men inte i så stor
1: utsträckning. Tullen har ju inget mandat egentligen i de här frågorna. Det är mer anekdotiskt att tulltjänstemän ringer till armtjänst när, när de ser att någonting är på väg ut i landet därför att det är snabbare att ringa till oss. De har ofta snabbare gensvar än när man ringer till polisen. Vi kan via vårt internationella kontaktnät då meddela mottagarhamnen att någonting är på väg in men eh, annars är det inte så mycket samarbete direkt med tullen
0: Nej, att deras befogenheter är begränsade det är inte jättebra för
1: Nej, det, det ser ut. vi som ett stort problem eh, att man inte anser att utförsel av stöldgods är ett smuggelbrott i Sverige och därmed har tullen, kan de inte göra någonting
0: Nu vill jag höra lite vad du gör på dagarna kan du beskriva hur en arbetsvecka ser ut eh, på Lammtjänst, vad har du gjort den här veckan och vad har du på gång nästa vecka Den här veckan har jag faktiskt ägnat väldigt mycket åt
1: medarbetarsamtal och rekryteringar, vilket vi sällan gör på Lärmstjänsten. Så vi hoppas få in lite nya medarbetare. Men därutöver, ja, vi har ju väldigt mycket kontakter med med försäkringsbolag och myndigheter. Den här veckan har jag träffat Försäkringskassan, pratat bland annat samordningsnummer och den problematiken och hur vi ska svara på den remiss som är ute vad gäller förändring av den lagstiftningen. Jag har pratat med polisen om förutsättningar för att vi kan hjälpa till med teknik och analys för att minska båtmotorstölderna. Vi jobbar väldigt mycket med kontakt med myndigheter faktiskt.
0: Vill man hjälpa att
1: Ja och nej. Tidigare kan jag säga att det har varit ganska svalt intresse. Det har funnits en inställning hos svenska myndigheter och även svensk polis att vi klarar oss själva. Nu inser man att det är himla bra att faktiskt ta in kompetens från näringslivet när det behövs.
0: Fortsätt lycka till med det. Nu har vi kommit fram till poddpunkten 10 och snabba där du ska svara på 10 frågor med två svarsalternativ. Helst utan att tänka för länge. Är du beredd? Yep. Ja. Kött eller fisk? Kött. Greta Thunberg eller Trump?
1: Greta Thunberg.
0: Hänga i baren eller skaka loss på dansgolvet? Hänga i baren. Strandsemester eller skidsemester? Strandsemester. Hårdock eller Klassisk musik. Klassisk musik. Förorten eller stan? Dan. Hund eller katt? Hund. Bränna bilar eller bränna kalorier?
1: Bränna kalorier.
0: Ishockey eller fotboll? Fotboll. Djurgården eller AIK? Djurgården. Bra där. Ja, 2019 var ett riktigt härligt fotbollsår för Djurgårdens här med ett efterlängtat SM-guld. Hur tror du det går i Allsvenskan i fotboll i år? Jag tror att vi försvarar guldet. Du är en klok man Mats och fotboll kan det mycket om också. Tror ni kanske kan urskilja att Mats och jag håller på samma lag eventuellt? Ja. Eh, du ska stort tack Mats för att du kom och besökte mig här i risk- och Stort tack för att jag fick komma. Men allra sist, om du ska lämna ett försenat nyårslöfte för 2020 så är det slutet av januari om vad Larmtjänst ska åstadkomma under året. Vad skulle det kunna vara?
1: Vi ska ta ytterligare ett steg på vägen för att bli ett riktigt center of excellence när det gäller att stödja försäkringsbolagen och myndigheterna i kampen
0: mot brottsligheten. Då får vi hoppas att det går i uppfyllelse, det löftet. Och det var allt för den här veckan. Producent för podden var som vanligt Julia Siverts. Trevlig helg snart, önskar Jonas och Mats. Tack!